0: Hombres, Dios los creó para liderar y triunfar y Jesús nos muestra cómo. Blueprint para hombres es un ministerio que capacita a esposos, padres y líderes para vivir como Jesús. Únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para hombres. Era la peor pesadilla de cualquier padre. Dylan había salido del colegio hacía una hora y no había aparecido por casa al principio sus padres pensaron que se había distraído y que estaba jugando con sus amigos pero a medida que pasaban los minutos, su madre no podía quitar la sensación de que algo raro estaba pasando. Tras unas cuantas llamadas telefónicas y rápidas búsquedas, la madre de Dylan, tragándose el pánico, llamó a la policía. Pronto los agentes rastrearon el vecindario, pero no habían rastro de Dylan. Tras eliminar todas las demás opciones posibles, la policía tuvo que decirle a los padres de Dylan que temían que había sido secuestrado. ¿Cómo podía ser? Era el principio de los ochentas y los niños podían volver a casa a andar desde el colegio. Lo hacían todo el tiempo. Los padres nunca se preocupaban por sus hijos en este vecindario. La madre de Dylan estaba histérica de dolor. Su padre estaba destrozado, pero no había pista ni testigos. Dylan simplemente se había desvanecido. Llevaba horas desaparecido y si había sido secuestrado podía estar en cualquier parte. «Un joven policía estaba justo con los padres. Se le partía el corazón por ellos. Tenía dos niños pequeños en casa y no podía imaginarse lo que habría sido si le hubiese sucedido a su familia. Quería ayudar, pero no tenía ni idea por dónde empezar. Así que extendió la mano, palmetió la madre en el hombro. Sin pensar, rompió una regla policial importante». No se preocupe, señora, encontraremos a Dylan y se lo traeremos a casa sano y salvo, se lo prometo. La madre lo miró, parpadeó para ahuyentar las lágrimas mientras el rimel corría por su rostro, pero asintió. Él le había dado una pizca de esperanza y ella se aferraba a ella del mismo modo como un marino en el naufragio. El joven agente y su compañero se dieron la vuelta y regresaron a su vehículo. Su compañero estaba furioso. ¿En qué pensabas, Siseo? No puedes decir estas cosas. No lo sé, el joven agente se encogió de hombre. Simplemente se me salió. Novato, le espetó su compañero. Tienes que despertar. Ese es el mundo real y aquí no siempre tenemos final felices se acercaron a otro grupo de agentes y le pidieron al compañero de la gente que se uniera a ellos para una reunión ve sin mí le dijo a su compañero yo iré con estos chicos el joven policía caminó hasta su patrulla abrió la puerta del auto y se subió luego comenzó a orar dios ¿por qué dije eso Sabía que podía meterse en un buen lío, por decir cosas así. Y si nunca encontraban a Dylan, su imprudente promesa solo heriría aún más a los padres. Pero el joven agente no se centró en lo y sí negativo. Simplemente arrancó su vehículo y siguió orando. Señor, ¿Tú sabes dónde está Dylan? ¿Me ayudarás a encontrarlo? El novato era cristiano y recientemente había estado experimentando con Dios en el trabajo. Un día pensó, si Dios lo sabe todo, entonces probablemente sepa algo sobre el trabajo policial, right? ¿verdad? Él conoce la mejor manera de reconocer crímenes, mantener la paz, incluso hacer paradas de tráfico. Y si le pidiera a Dios que me guiara e hiciera las cosas a su manera, era un pensamiento radical. Y a veces el joven policía se metía en problemas, pero otras veces funcionaba de maravilla. Así que siguió orando. Dios dylan tiene que estar aterrorizado y ni siquiera sabemos por dónde empezar a buscar dónde está pero dios no respondía solo había silencio a dónde quieres que vaya señor más silencio dios qué es lo que debo hacer aún así silencio en las últimas semanas el joven policía había descubierto algunos versículos bíblicos sobre dios hablando realmente a su pueblo Juan 10.27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 8.47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Quien es de Dios escucha con gusto sus palabras. En Hebreos 3.15, oí, si oís su voz no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué significan estos versículos? Se preguntaba el oficial. Él había estado luchando con estas y otras promesas que parecían bastante claras, pero la mayoría de los cristianos que conocían trataban estas promesas como vagas filosofías espirituales en lugar de simples hechos que podían simplemente reclamar. No parecía correcto. Es, es decir, si la Biblia lo dice, ¿por qué lo sermoneamos en débiles temas de conversación y no en acciones de la vida real? Así que, recientemente, el joven policía había intentado hablar con Dios en el trabajo y escuchar. ¿Cómo va a hablarme Dios? Se preguntaba. Oiré una voz profunda y retumbante como un trueno. Quizás veré una visión y tendré sueños por la noche. ¿O acaso será mi conciencia una voz quieta y pequeña? No estaba seguro, pero llevaba consigo un pequeño diario y siempre que pensaba que Dios estaba comunicando con él o respondía a una pregunta, lo anotaba. Y ahora, conduciendo por las calles, estaba orando y escuchando. Llegó a una señal de paré. Un coche atravesó la intersección y una oleada de náuseas golpeó el estómago del oficial, miró fijamente al vehículo que pasaba y sintió pasar una oscura y pesada presencia del mal. Tragó con fuerza intentando no vomitar en su patrulla y entonces por alguna razón el oficial se puso detrás del coche y lo siguió sintiendo aún esa nube de maldad. Ahora, el vehículo que iba delante de él conducía al límite de velocidad adecuado, sus placas parecían estar bien, no había nada malo, ninguna razón para parar el carro, pero el joven oficial encendió las luces y la sirena. El coche se detuvo lentamente y el policía se bajó, pero cada paso que daba cerca del vehículo intensificaba esa sensación de maldad. Era casi como si el coche vibrara con esa fuerza demoníaca. El agente siguió orando con la mano en su pistola, se acercó cautelosamente a la ventanilla del conductor. El hombre miró inocentemente y pero sonrió. ¿Hay algún problema oficial? Sin pensarlo, el agente abrió la boca y ordenó, «Abra el maletero». «Discúlpeme», dijo el hombre. «¿No quiere mi permiso de conducir la matrícula?» «No», dijo el oficial. «Abra usted el maletero ahora mismo» no sabía por qué quería el maletero abierto ni siquiera sabía por qué estaba parando a ese tipo el hombre tragó saliva y abrió el maletero el agente retrocedió, levantó la tapa y suspiró allí, atado y amordazado había un niño asustado Dylan le dijo el oficial con escalofrío recorriendo la espalda todo va a salir bien, ahora estás a salvo Isaías 30, 21, y tus oídos serán delante de ti una palabra que dirá, este es el camino, andad por él. Cuando gires a la derecha o cuando gires a la izquierda. Jeremías 33, 3, llámame y te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si eres cristiano, entonces sabes que Dios habla a través de su palabra. Estoy seguro de que ha existido innumerables ocasiones en las que ha obtenido justo lo que necesita de Dios. Algún versículo de sabiduría, de paz, de valor, que lo golpeó justo cuando más lo necesitabas. Pero todos estos versículos sobre oír la palabra de Dios, solo se aplican a escuchar la Biblia leída en voz alta? ¿Qué hay de las historias en las que Dios habla a los profetas y a las personas? ¿Es eso solo para tiempos bíblicos lejanos? ¿Ha cambiado Dios de algún modo y ahora solo se hace el fuerte y silencioso? Ayer estuve de visita en una iglesia y escuché una lección para adultos. Hablaban de cuántas veces Dios parecía estar tan lejos. Todos asentían con la cabeza mientras el maestro hablaba de lo normal que era sentirse separado de Dios y no oír su voz. No pude evitar fruncir el ceño. Es decir, ¿se supone que debemos estar bien con este tipo de experiencia? Si Jesús prometió que nunca nos dejaría, sino jamás nos abandonaría, ¿qué hacemos cuando nos sentimos que Él está tan lejos como si nuestras oraciones rebotan del techo? ¿Simplemente sonreímos y lo soportamos? ¿O acaso se nos escapa algo? Hace poco escuchó a un pastor decir que cuando Dios se siente distante es porque nosotros nos hemos alejado de Él, no porque Él nos haya rechazado. Es porque estamos distraídos, no escuchamos, o peor aún, simplemente no creemos que Dios nos hable. Quiero decir, ¿no es Jesús el que dejó el cielo y se hizo hombre para estar con nosotros? ¿No soportó la agonía de la cruz para destruir la separación? ¿Y no prometió enviar el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad? Así que no puedo pensar... O ocurrir si nosotros actuáramos como ese policía y le pidiéramos a Dios que nos ayudara en nuestro trabajo, muchas veces lo confieso mis oraciones son solo pedirle a Dios cosas espirituales, necesito paciencia cuando los niños se vuelven locos o paz cuando se me hace tarde o incluso ayuda para escribir este podcast o sermón pero ¿qué haría Dios si le pidiera que me ayudara contra las cosas no espirituales de mi vida, ya sabes la cosa de día a día, quiero decir, piénsalo ¿Cómo sería de diferente nuestros hospitales si todos los médicos y enfermeras cristianos escucharan la voz de Dios durante el día? ¿Cómo cambiaría el mundo de los negocios si los jefes, supervisores y vendedores se dejaran guiar por Dios? ¿Qué pasaría si el abogado, el contable, el obrero de la fábrica, el mecánico, el político, el fontanero, el piloto, qué pasaría si todos ellos creyeran que Dios participa activamente en sus vidas momento a momento? Isaías 51, 16 dice, he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. ¿Se imagina caminar todo el día con la mano de Dios sobre ti, descansando en su sombra? Si reclamamos estas promesas a pie de la letra, ¿cree que veríamos más milagros como el rescate de Dylan? ¿Nuestra fe cristiana se volvería tan vibrante que los no creyentes empezarían a hacernos preguntas? gracias al rescate de Dylan este joven policía se convirtió en oficial del año y más tarde le pidieron que formara a otros hombres cómo utilizar su intuición para resolver crímenes. a este oficial le ordenaron que compartiera su fe cuando normalmente testificar sobre Jesús habría hecho que lo despidieran este joven tuvo la audacia de pedirle a Dios que lo convirtiera en testigo en su trabajo y le diera éxito al mismo tiempo y Dios le respondió de forma poderosa no solamente disparando su carrera policial sino salvando innumerables vidas en el proceso miramos estos versículos como deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón y busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se añadirán a ti pero las creemos de verdad o tenemos miedo tenemos miedo de fracasar o de parecer estúpidos o ser rechazados ¿Hacemos caso a nuestras dudas y dejamos pasar estas oportunidades del tamaño de Dios? No no quiero ni pensar en lo que le habría pasado a Dylan si este joven agente no hubiera seguido su instinto y hubiera parado ese coche. ¿Le estaba hablando a Dios? <risa> Por supuesto. ¿Era su voz? No. ¿Nos guía Dios siempre con ataques de náuseas? No, no lo creo. Pero recuerda, no podemos meter a Dios en una caja. Él no es una fórmula que memorizar y usar en la prueba de la vida él es el creador, el amo del universo él es nuestro redentor, nuestro salvador quiere ser nuestro amigo le llamará a Dios a salir de su zona de confort por supuesto, te pedirá que crezca oh sí, pero valdrá la pena sabes que sí ¿Se ha parado alguna vez a preguntarse cuántas veces el mal gana la partida porque Dios quería utilizar a un hombre bueno, pero ese hombre estaba distraído, abatido o simplemente decidido a no seguir sino su propio camino? Es tan fácil culpar a Dios en todo el sufrimiento y las tragedias de nuestro mundo, pero si somos honestos, no es la culpa de Dios, es la culpa nuestra. Estos niños hambrientos necesitan a un padre, esa mujer maltratada necesita a un defensor, ese negocio en quiebra necesita a un hombre íntegro. Y, y, y nosotros, señores, nuestro país necesita un líder con carácter. Así que cuando no escuchamos, cuando no oímos el llamado de Dios, otros sufren. Así, ¿por qué no intentarlo? reclamar esas promesas y vivir como si hubiese sido escritas para ti, tomar la decisión de dejar de hacer las cosas a la antigua, empezar a escuchar, empezar a creer y empezar a marcar la diferencia porque sé que te sorprenderás ver quién se alegra que lo hayas hecho. Que Dios te bendiga. la mayor necesidad del mundo es la necesidad de hombres hombres que no se vendan ni se compren hombres que en lo más íntimo de sus almas sean verdaderos y honestos hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que corresponda hombres cuyas conciencias sean tan fiel como la brújula al polo, hombres que defenderán lo correcto aunque se caiga o se desplomen los cielos ser un hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor ese tipo de hombres es el que el mundo necesita este es el tipo de hombre que tú eres, y la única manera de llegar allí es seguir a Jesús, el blueprint para hombres, que Dios te bendiga